0: 好，接下来呢，我们再来看看啊，十月的其他科学留言还有些什么。接下来这条留言呢，和烟名有关啊。有网友发帖说了，说啊，低焦油卷烟能够降低烟草当中焦油的含量。解决烟草给烟民带来的危害，同时呢，还能为控烟做贡献啊！意思就是你可以不戒烟，然后呢，你选择这种低焦油的卷烟，哎、呃，就可以解决相关的危害了，而且还能控烟啊！这个怎么回事呢？对于这个说法，中国疾控中心等部门近日呢，是对某品牌不同焦油含量的卷烟啊，进行了不同吸烟模式下卷烟危害物吸入量的相关性研究。实验结果显示了啊，模拟真人吸烟的情况下，无论是焦油含量多少的卷烟，吸入量。测出的所有危害物含量都显著高于我国烟草业目前使用的淘汰 ISO 绿片法，也就是烟盒上标注的含量。哇，都显著高于啊！比如说，烟盒上标注的焦油量为一毫克的卷烟，在模拟真人吸烟的情况下测得的焦油量是多少？四点四毫克，这是烟盒标注量的四倍多。一氧化碳吸入量。是烟盒标注的三倍多。那其实问题来了，为什么吸烟者实际摄入的焦油量要高于烟盒上标注的焦油量呢？专家分析说啊，在用机器测量的时候，过滤嘴周围的透气孔可以稀释被吸入的烟草烟雾，降低所测得的焦油浓度。但是呢，在实际吸烟的过程当中啊，由于透气孔部分或者完全被手指或嘴唇堵住时，这个透气孔它不能够真正起到稀释烟草烟雾的作用
1: 。
0: 结论是什么呢？就是啊，所以所谓的低焦油卷烟呢，并不能减少吸烟危害。吸烟啊，没有安全水平可言。吸烟时，人体对有害物质的实际吸入量比吸烟机测得的量更大，而且它的成分也复杂的多啊！不能仅仅根据释放量来评估吸烟者的吸入量和健康风险
1: 。
0: 所以，真的关注健康的话，能戒还是戒了吧。另外呢，最近成都双流机场使用的那个什么弱光子人体安检仪是被推上了风口浪尖儿啊！有消息说，这台弱光子人体安检仪其实就是利用 X 射线进行透视扫描，会对人体健康产生严重危害。这里其实关键就落到了 X 射线上啊！我们也经常会听说 X 射线对人体产生辐射这样的新闻。那么在分析之前呢，我们首先还是要澄清一个事实啊，那就是没有所谓的什么弱光子人体安检仪，这个东西呢，它的确是利用 X 射线进行安检的。那么 X 射线安检仪对人体是否有害呢？这个倒是值得大家来关注和讨论一下的。其实还是那句老话，剂量，这取决于安检仪辐射的 X 线的剂量。按照我国制定的电离辐射防护与辐射源安全基本标准。三次使用当中 ，X 射线机的入射剂量不应超过十 mGy。而根据有媒体报道说，成都双流机场啊，他们的这个所谓的弱光子人体安检仪，一次的辐射量是控制在零点二西弗以内。因此呢，如果说你是在十一期间接受了一次安检仪的检查，也完全不要担心这一点辐射量。类比一下，和我们刚才聊的这个抽烟啊，倒是一个很好的对应关系。它并不比抽一根烟来得多
1: 。
0: 嗯、当然了，话说回来啊，由于 X 射线的累积效应，安检仪运用呢也是需要十分谨慎的。如果啊到处都能碰到微小剂量的 X 射线，的确存在着不知不觉就积累过量的风险。还是那句话啊，抛开剂量，不要谈危害。好，我们也来听听我们今天的实验助理乐奇啊，在我们的互动平台，尤其是阿基米德社区当中啊，都有哪些精彩的留言？嗯。
2: 其实说到这个留言啊，或多或少大家肯定都是碰到过，而且呢，大家就说了，就是因为他戴着很多科学的帽子，所以说这个就很难辨别说是真还是假。嗯，像这个有有很容易辨别的，比如说说这个咬铅笔头，小乘夜车，他就说这个有什么好多留言的呢？他说读过高中的人都知道铅笔应该是石墨吧？<笑>对，应该不会是铅啊。那这个可能是也是一个很老的留言，可能也不会引起太多的这个大家的。关注或者是这种讨论或者是转发，但是像有一些大家就很难去这个辨别啦，比如做梦请开手机就说，嗯，有一些这个没有证实它的这个真实性有效性，但是呢有时候我们会觉得这个。可能是一些人去断章取义了中间的部分内容，嗯，所以说就是可能看上去会有这个科学性在那里，但是在大家没有证实有效性的情况下，还是不要去转发的为好，不然的话就会变成这个留言的帮凶啊。这
0: 个很重要啊！如果
2: 你看的时候觉得哎，不能确定它是真的还是假的，那就先不要手下留情啊、嗯，先不要去转发。
1: 是
2: 。另外，文字六六他说。他前几天看到一个电视节目、啊啊，是养生的。现在养生节目也非常多，没错。说在这个手上按摩几个穴位，什么颈椎病啊、腰椎病啊，就瞬间恢复了。瞬间，不管是,不管是积累了多少年的病痛，就迎刃而
1: 解了。天呐！文
2: 字六六说他当时看的时候就赶紧记下来跟着做，但是过后呢，他这个理智的一想，他觉得如果这个顽固的老毛病这么容易就治好，那医院早就关门了。这
0: 里要给他的这个科学精神点赞啊！这、就是一个很重要的思维方式。
2: 所以说，这个是养生的节。嗯、其实你做一做不会有这个危害，可能是保健的。但是你要说这种瞬间恢复，那,那科学性
0: 就有严重的问题了啊。
2: 另外，还是要提醒大家，我们今天这个阿基米德的这个福利帖啊，嗯、大家肯定也是看到了。我们的置顶置顶帖上面有这个呃话剧《隔壁》的这个票嗯，在这个拍卖、嗯。那这也不是一个传统的话剧，它是融合了这个舞蹈和肢体的语言的一个话剧啊。那具体的拍卖规则，大家可以留意我们阿基米德的社区的福利帖。对，也是机会很多，千万不要错过。哎
0: ，这个起拍分只有五分啊，大家多多参与互动，还是很容易。拿到这个棋牌分的。好了，这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，我是旭东，直播间里还有我们的实验助理乐奇。那么在稍后呢，我们将会继续来关注到十月留言榜上的一则留言。这个留言的科学性啊，听上去非常的强，因为它涉及到了一种疾病啊，血栓。说是有一种新技术能够代替啊，心脏支架。这真的假的呢？你想当广告？我们继
2: 续来聊
1: 。
2: 二零一七上海广播广告资源风暴已经形成，十一月二日登陆魔都，代号为熊“荣”，及多元创新平台，具强势营销能量，重拳出击，新一年招商。二零一七上海广播广告招商会暨沈广杯颁奖盛典，虚位以待，只等您来。
0: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，我是旭东，也欢迎大家进入到我们的阿基米德新闻实验室社区，参与互动话题的讨论
1: 。知识
0: 继续来关注十月留言榜啊。前面呢盘了好多好多条了，接下来这个呢听上去非常的高大上啊，不知道你有没有听说过叫血栓抽吸装置这个东西？据说啊它是治疗心血管疾病的最新科技啊，可能将要哎广泛这个替代一种重要的这个医疗的手段，那就是心脏支架。帖子呢是这么说的啊，在二零一六年七月，我国台湾地区由美长庚医院发明了一项新技术啊，它呢可以将血管内沉淀物给吸出来，从此呢心脏再也不用放什么支架了。听上去呢很黑科技，也很科学，那到底是不是真的呢？为此我们也专门采访了瑞金医院心脏内科副主任医师丁峰华丁医生，我们一起来听听他的观点。林医生你好
3: ，嗯你好
0: ，能先和大家解释一下吗？就是血栓它到底是一个什么东西呢
3: ？血栓其实是在血小板聚集的情况下，然后有血红蛋白、纤维蛋白一起交织在一起，形成一个固体状的一个物质，嗯，血管堵塞
0: 啊。那是每个人或多或少都会有一些血栓，还是只有就是身体状况不太好的人才会有血栓呢？
3: 呃，一般血栓呢是在一种病理生理状态下才会产生的，是正常人的情况下，血管是非常通畅的啊
0: 。所以血栓就是造成我们心脏血管堵塞的主要因素吗？呃，对。那除此之外，有可能会造成这个心血管问题的还有哪些因素呢？嗯
3: ，还有就是动脉粥样硬化呢，不断的发展，使得管腔不断的狭窄，使得管腔堵塞，引起心肌缺血，呃，进进而呢转转至导致的这个心力衰竭。
0: 嗯，当然，就是可能刚才我们也谈到，就是说血栓它是一个主要的因素，但是也有其他的因素会导致类似的情况出现。是啊，那就想问一下了，目前在我们的临床上有没有血栓抽吸装置这样的仪器呢？呃
3: ，有有两种，一种呢是人工手手工血栓抽吸，还有一种呢是机械血栓抽吸、嗯
0: 、啊，能分别和大家讲一讲吗？就是一般是怎样操作的？
3: 呃，操作那血栓一旦发生了，会引起严重的一个急性心肌梗死。我指的是患者动脉内。嗯，那么在这样的情况下呢，我们在急诊手术的时候呢，使得导丝通过血栓性病变，随后呢，沿着这个导丝呢，插入这个血栓抽吸导管。嗯，随后呢。嗯呃，远端也就是导管的末端呢，我们可以用呃针筒手工去抽吸血栓，啊，也可以用接上一个机器进行一个负压抽吸、嗯，这两种方法都是可以的
0: 。啊，手工和机器它有什么样具体的这个效果上的区别吗？嗯
3: 、呃，从目前的这个临床应用范围来看呢。好像更加倾向于手工血栓抽吸，因为一它操作方便，另外一个呢，它这个时间的操作呢非常快，呃立竿见影。机器血栓抽吸呢，一个经济负担重，另外一个呢操作麻烦，带来很多的并发症的问题。所以说，临床上更加的倾向于手工血栓抽吸、啊
1: 。啊
0: ，所以说这个虽然机器感觉好像它多了一些科技含量，但实际上在临床上应用的比较多的是呃手工的这个血栓抽吸了。是的，呃，我们回过头来看一看啊，就是因为我们今天为什么要做这样子的一个话题，主要是看到一个帖子里说啊，呃，在二零一六年的七月啊，在我国的台湾地区，由美长庚医院啊，它是发明了一项新技术呢，他们呢可以将血管内这个沉淀物吸出来，从此呢心脏再也不用放支架了，这个是不是就是刚才我们谈到的这个血栓抽吸呢？呃
3: ，这个短片呢我也看到过。嗯这里面有一些偷换概念的一个问题，它的前半部分呢是合理的，它有一个导致通过病变，随后呢有一个球囊堵塞近端，随后呢弄一个装置通过血栓，随后呢把这个血栓物质带出体外，嗯，这是合理的。但是后面的它的这个进一步延伸的解释呢，就存在一个呃过度解读或者说是一些偏激啊，这是不正确的。
0: 啊、这个怎么讲呢？
3: 呃，其实血栓只是在动脉粥样硬化斑块破裂基础上而形成的。嗯，血栓一旦抽出之后呢，它的斑块还是存在在体内的
1: 。
3: 哦，呃，支架是解决了狭窄，这两个是相辅相成又不又不一样的一个话题。狭窄，我们需要用支架去撑开，而血栓呢，我们可以用血栓抽吸装置呢把它带走。嗯，有些病人有血栓，同时存在动脉粥样硬化的严重狭窄，如果仅仅是抽出血栓。它的狭窄是存在，还会引起后续的心肌缺血、动脉粥样硬化进一步的发展和斑块破裂，引起进一步血形成，还有其他的一些问题
0: 。嗯，就是隧道里堵了一些石头和隧道本身很窄，它是两个概念。
3: 对
0: 啊、呃，那我们刚才提到的这个呃心脏血管缝支架，它具体起到的这个作用是什么？能和大家再呃详细的讲一讲吗？
3: 支架呢，是它是一个物理的支撑体系。嗯，那么我们在狭窄的部位，我们通过一个导丝，通过非常严重狭窄的一个病变之后呢，我们一般呢会用一个球囊去进行一个扩张。嗯，扩张之后呢，使得这个通道呢比原原来呢略微的增粗一些，那么便于我们支架植入。支架植入的目的，它的目的根本目的是使得血管呢能够维持正常的形态支撑。因为球囊扩张之后呢，血管在短期内呢是被扩开了，嗯，但是呢，随着时间推移呢，它的血管呢会弹性回缩、哦。另外一个呢，有些斑块呢会进一步的增长，所以我们需要这样一个支架呢，使得这个血管管壁呢保持一个正常的一个形态，嗯，这、就是支架的根本的目的。啊
0: ，那装了支架之后还会有这个血栓的困扰吗
3: ？呃，这是有可能的，哦、有些病人认为做完支架之后。呃，一劳永逸了，所有的病毒解除了、嗯，他就不好好继续用药，呃，停用了一些冠心病相关的药物，比方说阿司匹林啊、他汀类的药物啊、贝塔受体阻滞剂等等，他停用了。那么这个支架呢是一个异物在体内，它会激活血小板的一个生成和聚集，嗯、导致血栓进一步形成。那么还有一个支架植入之后呢，会有一个内膜修复的过程。嗯，如果说不积极的用药的话呢，这些内膜修复可能会过度，导致一个再狭窄的发生，就个管腔再次堵塞。所以支架它
0: 不是一件一劳永逸的事儿，这个大家一定要有这样的概念。嗯，啊，就是装完之后还是需要按照这个医生的要求继续的这个用药。继续的这个保持一个合理的这个生活方式
3: 。对，因为这些病人他有一个冠心病的疾病基础，嗯，支架只是在局部把一些严重狭窄给它打开，但是它疾病的基础还是在，我们需要一个系统性的治疗，就是全身性的用药，嗯
1: ，包括口
3: 服药物，包括一些其他的药物，包括生活习惯改变，戒烟限酒等等，这些都是综合治疗的一个。呃，使得病人和度过的一个终身的获益
1: 啊
0: 。刚才这样听下来呢，基本上我们刚才谈到的这个所谓的这个黑科技呢，其实它可能有一些这个我们说这个系统性的一些问题啊，的确算是一个留言。那就想问一下呢，就是呃，目前在这个研究方面或者说学术方面，有没有一些新的这个方向可以来代替支架，或者说是对这个啊、呃、我们说血栓可能有一些更好的这个方法呢？
3: 呃，这个话题其实呢，要分两方面来讨论。嗯，如果说是一个急性心梗、一个急性血栓的情况下呢，我们目前所有的手段可能是以支架为基础的，因为病变血有血栓，我们需要血栓抽吸。抽吸完之后呢，有些病变它并没有完全通畅，嗯，我们可能需要支架来使得管腔通畅。就是在救命的时候呢，不得已的手段。但是我相信将来可能有更像先进的手段，更加好的药物来是来、呃、来攻克血栓这个顽顽固的话题。所以说呢，我们还拭目以待。但是对于稳定性心绞痛的病人，他是仅仅是一个动脉专业化狭窄的话呢，我们可能还是需要去支架来解决一些一些问题。那么支架目前呃有很多的进展，包括药物涂层支架。呃，以往呢是裸支架，现在呢是药物涂层支架，那么将来有可吸收支架，那么还有进一步的，现在很提倡的是植入无介入无植入的一个概念呢，是用药物球囊扩张，那么以后呢在体内就不留任何的异物，这可能是将来介入心脏病学的一个发展的方向
1: 。啊
0: ，虽然说这个支架在目前看来是无法替代的，但是支架技术本身它在不断的发展。对对，嗯，这个是会对病人的这个感受啊，或者说他的这个方便程度会得到一个进一步的提升的，这也是可以预期的啊。呃，既然这个话题是从血栓开始的，就还想请教一下了，就是说，呃，作为一个健康人，呃，需要注意哪一些呃生活上的这个细节可以防止血栓或者说类似的这种心血管疾病的发生了
3: ？啊，这个话题呢，在门诊也好，在病房经常有。病人或者家属来问，嗯，其实我们平时所讲的养生的东西呢，就是预防冠心病的一个重要手段，比方，呃，经常的运动，呃，戒烟，限制饮酒，呃，避免静息的生活方式，避免情绪激动，避免过度疲劳，那么适当的控制你的血压、血脂、血糖，控制你的饮食习惯，嗯，避免那种呃，非常重口味的饮食，太辣的、太酸的等等。那么，这是一些综合性的因素
0: 。嗯哼。那么，如果说是这个一些早期的这个症状，它可能会表现成什么样？这方便病人可以自检呢？呃、嗯。
3: 早期症状呢很多种，嗯，那么最典型的呢是一个运动后的一个或劳力性的一个心绞心胸痛，嗯，病人在快步行走或者在登楼的时候呢出现心前区巴掌大小的一个压痛啊闷痛、
1: 嗯，这种
3: 情况呢往往提示存在一个心肌缺血的表现，也就是医学术语说是心绞痛，嗯，那么这个情况是出现的话呢是强烈建议病人及时就诊的，但是还有一些其他情况，比方说不典型的一种。呃局部的刺痛啊、闷痛啊，或者心悸啊等等一些症状呢，就需要专业医生来帮助判断。嗯，呃、病人不要盲目的去相信一些呃所谓的这个江湖郎或者说是<笑>呃疏忽治疗。嗯
0: ，就是说这个心脏不适，您刚才说的一个最重要的例子，就是在这个运动之后，强度比较大的这个运动之后，感觉到这个心的这个附近有这种闷痛、压痛的这种感觉，这个是马上需要警觉去看医生的。嗯
3: 对闷痛这种是需要进去马上要就医的啊
0: 。其他一些这个说心脏的这种不适的话，这个就是、呃、也是最好去看一下门诊，让医生来给你一个系统性的检查，需一
3: 些检查来进行筛筛查
0: 啊。这个因为血栓这个东西，它可能和这其他的这个疾病不一样，它如果说真的呃产生问题的话，人我们说走起来可能是非常快的，是不是？
3: 哦，血栓它是突然形成的，不、哦、是一个逐步进进进步的过程。嗯，它是呃，它一旦斑块破裂引起血血小板聚集，它血栓在形成的过程是几秒钟的情情况下就发生了。嗯，所以很多病人会突然一下发生胸痛，随后呢就。呃，连到医院的机会都没有，非常非常的凶险。嗯、但有些病人能够到达医院进行一个及时的抢救，还能非常好的恢复他的正常的一个生活。嗯、呃，所以说呢，还是需要及时就医的
0: 。对这个疾病，其实真的是跟我们的这个健康的生活方式是强相关的。如果说要预防的话，其实这个如果说生活状态比较好的话，他对这个东西的这个预防还是能够起到一个比较积极的，或者说比较有效果的，是吗？是的啊，好的，那也再次感谢瑞金医院心内科副主任医师丁峰华丁医生给我们带来的解读，谢谢您，再见。好，谢谢
1: 谢持好
0: 啊，最后呢，用做梦请开手机的这段评论作为今天节目的结束啊，提高加强留言辨识度，遇事多问几个为什么，可能吗？哎，这个很重要。如果说啊，大家都能够像遇上。诈骗电话一样，哎，经过多方证实来防止相信留言，哎，这个其实能够让留言控制的这个更好、嗯
1: 。
0: 好了，今天的新闻实验室也到了和大家说再见的时候了。本次节目监制旭东，编辑王威、乐奇、叶星辰，我是旭东，各位朋友，咱们明晚的同一时间
1: 不见不散。嗯嗯